0: Vysokoškolácia, pandémia, čo robí izolácia online vyučovania z univerzít a vysokých škôl, z inštitúcií, ktoré majú už v svojom rodnom liste popis diametrálne iný ako živé spoločenstva majstrov a študentov. Prvé dáta, ktoré kreslie popandémický obraz má Slovenská akreditečná agentúra a sedíme práve na jej pôde s týmom analytikov Renatou Hall a Maciom Bílikom a neskôr si k nám prisadne Robert Redhammer, predseda výkonnej rady tejto agentúry. Vítajte, Ran na hlas.
1: Ďakujeme. Ďakujeme, dobrý deň. Ráno nahlas, ranný podcast z pravodajského
0: portálu Aktuality.sk Je útorok 28. september, moje meno je Jaroslav Barbarák. Naštartujte váš biznis s modelmi Ford Transit z edície Worker. Ikony užitkových vozidiel Ford sú teraz cenovo dostupnejšie než kedykoľvek predtým. Či už si zvolíte van, kombi alebo podvozok, s edíciou Worker získate top pomocníka pre vaše podnikanie. Teraz už od 12 999 eur z DPH. Naštívte predajcu značky Ford a vyskúšajte modely Ford Transit. Viac na Ford SK. Ford Transit. Istota pre váš biznis. Počúvate podcast Ráno nahlas. Neštudujú len preddiplom, no necítia sa byť pripravnený na život. Online priestor ich izoluje od rovesníkov a potom prvakom chýba pomocná ruka A to až do tej miery, že tretina sa rozhoduje pre odchod zo štúdií. Aj takto môže vyzerať ten prvý obraz, ktorý vám poskytli dáta z toho jarného zberu dát. Renata Holb.
2: Áno, tak toto boli dôležité zistenia. Ich tam samozrejme oveľa viac, ale považujeme za dôležité práve to, čo ste zmienili, že teda študenti majú slabšiu prípravu na prax a tá bola ešte oslabená vlastne počas pandémie, čo viac menej aj vieme, že mali menší priestor na to robiť praxe v realite a tak ďalej plus to, že teda sa nemohli stretávať treba so spolužiakmi a s tými učiteľmi napriamo. Často sa stávalo, že študenti teda uvádzali v dotazníku, že nemali priamy kontakt, teraz nemyslím fyzicky, ale že aj ten online kontakt bol skôr v úrovni najmä posielania úloh a získavania spätnej, naspäť, teda vyplnených úloh, čiže nie úplne priamej komunikácie, čiže to tiež tým študentom dosť chýbalo. A je to možno jeden potom z tých následkov, aj to, že Veľká časť z nich povedala, že z ich pohľadu nenadobudli porovnateľné vedomosti, ako počas prezenčnej výučby.
0: Povoríte o tom, že veľká časť. Zastaneme sa pri tom, lebo to ide o zber dát, ktoré má nejakú hodnotu 20 tisíc ľudí, ktorí vám odpovedali na to, či nejaká petina všetkých vysokoškolákov.
2: Áno, áno, je to zhruba petina, bolo to teda presnejšie to okolo 16 čo je veľmi vysoké číslo s tým, že sme sa nám podarilo pokryť všetky vysoké školy na Slovensku, čiže aj verejné, štátne, súkromné, všetky odbory študíne aj stupne, čiže či už ide o bakalárov, magistrov, alebo u u lekárov spojené štúdium, takisto aj formy. Čiže niektorí študenti študujú dennou formou, niektorí externou. Čiže ako keby pokryli sme naozaj celkovo to Slovensku a myslíme si, že tie dáta majú silnú výpovednú hodnotu. A chceme ich v širšom, alebo tak príše približiť aj verejnosti, koncom oktobra, čiže potom bude aj toto dostupné viac verejne. My sme teraz, keďže tých dát je naozaj veľa, tak posledné mesiace sme sa snažili ich pripravovať a spracovávať tak, aby boli najprv dostupné pre vysoké školy. Každá vysoká škola dostane vlastne výsledky za, za svoju školu, fakultu a odbor, aby si vedeli oni sami vlastne pozrieť to zrkadlo kde by sa moho, čo, čo treba zrobiť aj dobre, čo treba posilniť a naopak, kde možno majú slabiny aj oproti iným trebárs školám, aj konkrétne v ich odboroch. Čiže prvé chceme povedať vysokým školám, lebo je to pre nás dôležité, aby to bolo najmä zdroj zlepšovania a potom následne by sme predstavili verejnosti širšie tieto dáta, ktoré sme doteraz spracovávali.
0: Ale poďme konkrétne už k tým výsledkom a k tomu, k čom si sa dopracovali. Predsa len už ich spracovate a máte aj prvé prvý ten obraz. Hovoríme o obraze toho, čo vlastne máme očakávať od toho vysokoškolstva v v popandemickej dobe. Poďme ešte predtým, ako budeme riešiť problémy, takéto pozitívne prekvapenia, čo som si všimol v rámci toho, čo ste tam vyhodnocovali. Okolo 80 vysokoškolákov hovorí o tom teda, že Študiu, pretože to chcú študovať, že tie vesové veci chcú študovať a ešte by to aj odobrili alebo odporúčili svojim rovesníkom. Čiže padá taký ten obraz a mýtus, že na Slovensku sa študuje len kvôli diplomom.
2: Áno, toto bolo jedno z nášho pohľadu pozitívne zistenie. Že, že, a išlo to tak akoby naprieč tým dotazníkom. Čiže aj to, že sa hlásili na odbor, ktorý ich zaujíma, aj to, že by ten odbor na konci štúdia odporúčili. A je to teda o, tom, o tej obsahovej stránke, že zaujíma ich to, čo študujú. Toto si myslím, že je veľmi dôležité a na tom by sa dalo aj stavať. Že treba sa na to tak pozrieť, že tí študenti majú osobný záujem o to, čo robia, alebo teda k teda čomu sa chcú v budúcnosti venovať. A, od toho, a na, tom teda na tej pozitívnej motivácii by bolo dobre podľa nás. Stave. Čo bolo zaujímavé, je, že napríklad nebol úplne rozdiel medzi súkromnými a verejnými vysokými školami, lebo niekedy uh, sa hovorí predstava vo verejnosti, že teda, uh, na súkromné školy sa ide kvôli diplomu, keď to tak poviem, ale tie dáta boli veľmi podobné, čiže ide samozrejme o pohľad študentov, uh, čiže nemôžem povedať, že toto je úplne nejaká uh, neotrasiteľná objektívna pravda, ale je to množstvo ľudí, ktorí sa k tomuto prihlásili, čiže podľa mňa
1: toto bolo celkom zaujímavé.
0: Keď pozitívne prekvapivom, to bolo jediné pozitívne prekvapenie z týchto dát? Máte
1: Určite nie. Keď sme sa pozerali možno aj v súvislosti s pandémiou, my sme ešte robili prieskum ešte aj pred týmto ohľadom pandémie ešte v roku 2020, hneď na začiatku. A vtedy, sme, vtedy bolo veľa prípadov, kedy sa aj študenti stiažovali na to, že tá organizácia bola všeliaká, bola trochu chaotická a často to zavísalo od učiteľa. A momentálne v tomto dotazníku sme už videli, že po tej organizačnej a logistickej stránke naozaj tie školy už prešli na nový systém, Dišťačne už to viac menej zvládali a už naozaj tie problémy boli skôr také okrajové a už sa netýkali celých škôl alebo celých programov, kde, kde nikdy neprebiehala aj týždenná výučba a toto sa už momentálne nedialo. A je, je to dobrý základ, že môžeme školy pochváliť za to, že naozaj to organizačne sa do toho vložili a vlastne teraz môžu na tom stavať a už. Teraz asi aj očakávame, že, že znova sa prejde na nejaký typ aj trochu dyšťačnej výučby. Veľa škôl si zvolilo rôzne hybridné modely a toto je možno niečo, že, že organiz, vieme, že organizačne tú dyšťačnú výučbu vedia zvládnuť a teraz je čas popracovať na tej obsahovej a na tom, ako to metodologicky aj didakticky dobre zvládnuť, aby naozaj tí študenti to vyťažili čo najviac aby to neboli len presun prednášky, namiesto toho, aby bola vo veľkej sále, tak bude online, ale aby sa začalo viac pracovať s rôznymi e, nástrojmi digitálnymi a na základe nich posúvať tú výučbu a vlastne zefektívňovať, tak aby a možno aj čo to otvára priestor, zindividualizovať tú výučbu pre kaž- konkrétneho študenta. Lebo teraz vieme oveľa lepšie, tým, že máme oveľa viacej dát aj z tej online výučby, tak vieme oveľa lepšie personalizovať to vzdelávanie na konkrétneho študenta a nie len to robiť nejaké masové vzdelávanie kde všetci sedia v jednej veľkej aule.
0: Organizačne to zvládli, ale na druhej strane aj z tých dát vyplýva, teda, že veľká časť študentov hovorí o tom, že sa necíti byť pripravená na život. O čo majú byť vysoké školy a celý vzdielací systém, ak nie o príprave na život? Ak som si tam všimol v rámci toho, tam bolo to, že absencia odbornej praxe alebo v spojitosti s tým svojim ďalším uplatnením. Taká otázka mi v súvislosti s tým napada, teda, že nemáme sa my ako budúci pacienti, lekárov, alebo teda budúci tí, ktorí chodíme po mostoch alebo bývame v vysokých budovách, bať toho, že teda, ako ma odoperujú, či nepadne moc alebo nepadne nejaká výšková budova. Smerujem k tomu, teda, že ako to hodnotíme, necítia sa byť pripravený na život. Čo vyšlo dátovo z tohto? Rina,
2: Tam myslím, že boli zaujímavé aj tie veci, že my sme sa pýtali aj na také ako kroky pomoci pri hľadaní si treba z práce. Čiže možno aj týmto smerom to išlo, že, že čím pomohla nájsť prácu, čím pomohla treba v príprave na pohovor alebo podobné aktivity, ktoré v zahraničí sa dejú. Že to sú nejaké kariérne centrá, ktoré s tým pomáhajú. A v tomto, ako boli tie výsledky slabšie, čiže toto bol, ako by som povedala, jeden moment, ďalší moment je toho prenášania praktického do tej výučby, čiže stále relatívne málo ľudí z praxe treba sa objavuje na tých vysokých školách, tej praxe, ako ste spomínali ako taký nie je dostatok, aj keď to nie je úplne, by som povedal, že to nie je rovnaké pre všetky odbory. Sú odbory, ktoré im majú vyslovene povinnú, čiže keď ste spomínali lekárov, tak tí naopak majú tej praxe naozaj veľa, lebo musia, je to súčasť ich vzdelávania. Treba aj budúci učitelia majú tú prax, ale myslím si, že tam je nejaká rezerva. Neviem, či by som išla až tak ďaleko, že by som sa bála, že spadne nejaká budova alebo most. Skôr ide aj o takú tú prípravu vôbec na ten pracovný život takomto, by som povedal, aj takých tých mekých zručnostiach. A to je niečo, čo napríklad aj profesia zistila teraz, keď robili taký dlhodobý prieskum vlastne v zručnostiach, ktoré sa požadujú. A oni si robili taký rozdiel, že za 10 rokov hodnotili tisícky možných zručností, ktoré nazbierali vlastne cez inzeraty od zamestnávateľov, ktoré požadujú. A posun bol taký, že za teraz, vlastne v tomto období 2020 im vyšlo, že vlastne 6, 6 z desiatich najpožadovanejších, Zručnosti sú skôr meké zručnosti v zmysle aj kritického myslenia práca v týme. A plus ešte tá siedma, veľmi žiadaná je cudzí jazyk, teda prioritne angličtina. Hej, až ten zvyšok je potom, sú nejaké, nejaké také tie tvrdšie zručnosti špecifické. Čiže aj, ja si myslím, že aj toto je jedna z tých súčastí. To nie je tak, a ja si to nepredstavím tak, že by mali mať študenti predmet, že kritické myslenie, ale je to skôr o tom, aby to kritické myslenie bolo naprieč, alebo tá práca v skupine bola naprieč rôznymi predmetmi, čiže, čiže ja to vnímam aj z takéhoto pohľadu, že kde, uh, kde to vlastne u nás stále ešte zaostáva, keď máme tú frontálnu výučbu, že poviem vám, toto sa naučte na skúšku, tak to nie je úplne o kritickom myslení.
0: Práca v týme a spôsob pandemické výučby na vysokých, na vysokých školách. Vieme, máme kopec príbuzných a teda aj tie vaše dáta hovoria o tom, teda, že prebie je to hlavné, teda dištančnou formou, a ty vysokú školské, hovorili v, v úvode, streško, ten teda stredoveký obraz toho, že spoločenstvo majstrov a študentov to teraz úplne odpadá. A s tým spojené nie len to penzum vedomostí, ktorým sa ide, ale aj, teda, aj ten spôsob, akým spôsobom sa k ním dostáva, ako sa cíbri možno v rámci diskusie, ale to, že tí ľudia sú izolovaní, sú sami a sú ponechaní na seba. A tu chcem prejsť k tej ďalšej fáze toho vášho výskumu. Vy ste teraz pred pár dňami v horizonte dní vydali tlačovú správu, O tom, že tí prváci na vysokých školách sa cítia byť doslova stratení až, až s takým tým dôsledkom, že tretina z nich uvažuje alebo odchádza z vysokých škôl. Čo je za tým?
2: Mm-hmm. Áno, čiže toto je ale akoby aspekt takto, že my toto vieme o tej tretine, to sú skôr minulé roky. My ešte nevieme, že čo, čo bolo, ešte nie sú dáta za, za rok 2020. Ako my máme predpoklad a trochu obavu, že to môže byť vyššie číslo. Napríklad my sme robili pri príprave toho prieskumu aj také fokusové skupiny, kde sme sa alebo aj so študentami k tomu dotazníku. A ja som mala rozhovor s jednou študentkou externého štúdia prváčkou, ktorá mi povedala, že, že v jej ročníku odišla, ja neviem, či to bola polovica už ľudí, lebo lebo vlastne im nebolo ani vysvetlené, že ako sa používa ten informačný systém, ako funguje štúdium, že tým, že, že to bolo všetko, v podstate to bol druhý semester pandémie, keďže to bola minuloročná jeseň, a že veľa ľudí to vzdalo. Oni boli externisti, platili si za to, čiže nevedeli sa vlastne chytiť, Hej, že nemali tam tú pomocnú ruku. A to, čo sme my zistili, bolo, že teda tých, okrem toho, že tých 30 zhruba to bolo v tých minulých rokoch, odchádzalo v prvom ročníku, či už kvôli neprospechu alebo sami to nejako vzdali, tak oproti zahraničiu vlastne veľmi málo u nás tých ľudí sa vráti k tomu doplneniu si vysokoškolského titulu. Rámcovo okolo 14% na Slovensku, európsky priemer je 40% a škandinávskej krajiny až cez 50% majú návrat. Čiže my sa vlastne už k tomu ani nevrátime. Čiže strácame pomerne veľkú časť mladých ľudí, ktorí pokiaľ by mali nejakú podporu, tak by to zvládli. Že nejde o to, že na to nemajú, ale že by potrebovali nejaký typ podpory a, a, a zvládli by to. Čiže toto vnímam. Ako
0: poďme ešte k tomu, k tomu obrazu tých, toho, toho výkričníka nad prvákmi, ktorí sa cítia byť v úvodzokách stratení v systéme. Čo vám vyšlo z tých dotazníkov? Lebo my hovoríme 20 tisíc, to je v podstate len informácií. Čo z toho vyšlo? Aký obraz? S čím zápasia títo mladí ľudia?
1: Ale... Prvá vec, ktorou zápasie je celkovo ten adaptačný proces. Predstavíme si prváka, ktorý prichádza často do nového mesta, predtým možno študoval na, nejakej, na nejakom malom gymnáziu alebo do odbornej škole, prichádza, neviem, do Bratislavy, je tu prvýkrát sám, príde na nový internát, takže akože veľké aj z osobného hľadiska veľké zmeny a vtedy naozaj stačí veľmi málo k tomu, aby to ten študent vzdal. Či, či, už, či už nejaká se so študijným oddelením alebo nejaký učiteľ, ktorý ho namiesto toho, aby ho podporil lebo možno zaostáva v nejakej konkrétnej zručnosti, tak namiesto toho mu dá horšiu známku a vlastne ho kvázi pomaly poníži, alebo sa cíti potom ten študent, že nemá na to, aby pokračoval. A práve toto sú tie malé kroky, ktoré možno aj zo strany školy sú vyžadované, alebo by boli dobre podporené. To znamená nejaké orienta- orientačné dny, alebo nejaký prvý adaptačný proces, kde študenti prídu na pár dní, spoznávajú mesto, spoznávajú školu, zistia, ako tam fungujú procesy, kde, kde nájdú nejakých ľudí, na koho sa môžu nakontaktovať. A potom je dôležité, aby tie kontakty, aspoň tie intenzívne, po- pre- zostali počas nejakého prvého semestra alebo počas prvého roka, aby naozaj študent štúd- 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 mal nejakého či študijného poradcu alebo niekoho, kto ho vie nasmerovať, ako pokračovať v štúdiu. Školy vedia si zmapovať, že to nie je o tom, aby sme vyhodili tých študentov, ale keď zistíme, že niekto zaostáva v matematike, tak možno potrebuje si zobrať ešte voliteľný kurz, kde ešte budú dobiehať tú matematiku, aby on dobehol tú triedu alebo dobehol tú dobehol svojich spoložiakov. A toto sú veci, ktoré sa na niektorých školách začínajú rozvíjať a vidíme to aj, možno je to aj trend zo zahraničia, ktorý hovorí o viac individualizovanom vzdelávaní ktorý hovorí o tom, že, že sa od odísť týchto študentov. Veľa z nich možno pochádza aj z ťažkých situácií predtým nemali naj, najľahší život. Ale keď ich teraz podporíme, tak im môžeme aj zvýšiť ich životné šance. Lebo ak naozaj niekto už zvládne tú vysokú školu, predsa len sa vie lepšie zamestnať a tak ďalej. A tým pádom my možno odsudzujeme práve tých ľudí, ktorí prichádzajú z tých horších podmienok, tak my ich odsúdime hneď na začiatku štúdia, že oni hneď sa cítia, že nie sú prijatí toho školou, nemajú tam na koho sa obratiť, nemajú od nikoho podporu a potom to buď vzdajú, alebo zanechajú štúdium. A týmto strácame ešte viac tom okrem toho, že strátime veľa študentov tých, ktorí už odídu do zahraničia. Takže sa pri, vlastne oberáme o ďalšiu časť tej populácia vlastne znižujeme ich potenciál sa zapojiť aj do života spoločnosti neskôr.
2: Ja by som to ešte doplnila, ak môžem, že ešte ten druhý aspekt aj adaptácia je to, že vlastne oni sú zvyknutí keď prichádzajú zo strednej, predtým základnej školy, že mali predpísané nejako učivo, že boli pravidelne skúšaní. A na tej vysokej škole je vlastne iný prístup. Že oni vlastne si musia oveľa samostatnejšie aj stanoviť napríklad rozvrh, keď majú voliteľné predmety, stanoviť si skúšky. Ja som sa raz rozprávala s dekanom zo Žilinskej univerzity, kde, sa, kde práve bojovali s veľkým počtom odchodu študentov a oni si to vlastne zreflektovali s tým, že si povedali, že, 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 čo sú tie základné problémy a povedal mi napríklad, že viete, že, že oni tým, jak neboli zvyknutí vlastne takéto úkony robiť, tak oni si napríklad dali najťažšiu skúšku nakoniec. A oni už predtým nespravili niekoľko skúšok, lebo si to nevedeli dobre rozložiť a potom to už ich úplne zabilo. Ale keď sme im vlastne dali mentora, ktorý im pomohol aj v tomto, že rozložiť si to štúdium, zachytiť, keď sa niečo deje s tým študentom, lebo aj to sú vlastne veci, ktoré sa dejú v zahraničí, že, že sa to monitoruje treba v informačnom systéme, že keď niekto vynecháva z nejakú vyučbu, alebo už sa vidí, že nezvláda, že už odovzdáva, že má nižšie známky alebo niečo, tak ho vedia akoby zachytiť skore, Čiže aj tá časť, nielen len tá časť, teda tá časť toho života je, je dôležitá a tá druhá časť dôležitá samozrejme je ten priebeh, priebeh výučby. Čiže aby, a možno doplním ako z toho výskumu, teda čo sme robili, tak, tak tí študenti prioritne získajú podporu od svojich spolužiakov. To bolo až 75%. Povedal, že s tým zvyknutím im pomôže spolužiak alebo kamarát. A potom druhý najčastejší človek, ktorý by im pomohol, to bola skoro tretina, tak to boli vlastne individuálny prístup učiteľov. Ale obe tieto veci závisia dosť od individuálnych ľudí. Čiže či ja mám to šťastie, že na tých ľudí narazím. A to, čo my vnímame ako podstatnejšie, je, že by tam mala byť tá systéma podpora, ktorá tam je proste pre všetkých. A nezáleží to od toho, či zrovna tento učiteľ je ten citlivý, ktorý, ktorý sa bude o tých študentov viac zaujímať. A tam napríklad to študijné oddelenie, tak, alebo teda ten, tí, to študijné oddelenie im pomohlo 18%, ale študíny poradca len 3% z tých respondentov. Čiže je to také, že, že ten systém ako keby tam pre nich úplne nie, takže toto by som ako ešte zdôraznilo.
0: A samozrejme k tomu teda že aj tento prieskum aj tieto dáta majú pomoc k tomu, aby sa načrtnuté problémy systematicky riešili. Ja sa len využiť, máte bílik, tú vašu skúsenosť, spomínali sme ten obraz a zrkadlo zahraničia, skúsenosť zahraničných univerzít, vy opárni dní nastupujete na Oxford, čo je vychýrená univerzita na celom svete. Ako máte skúsenosť s tým, ako vás pripravujú na to, aby si tam nejakým spôsobom dostúpili alebo nastúpili? Len úplne praktické veci, čo aktuálne zažívate, možno tak informovanosť zo strany školy smerom k vám, čo všetko už viete.
1: Možno, možno ešte také prvé, čo ja som cítil ako veľmi osobné, kedy som sa už prvýkrát začal cítiť, že som súčasťou, bolo už počas príjmacieho procesu, keď som mal interviu, tak tam namiesto toho, aby tam prišiel nejaký náhodný pracovník katedry, tak tam prišli dvaja profesori, ktorí to učia a bolo vidno, že majú načítanú moju prihlášku. Oni sa ma začali pýtať otázky, ktoré súviseli s niečím, čo som tam napísal do mojej prihlášky a už vtedy som sa prvýkrát cítil, že naozaj toto je niekto, kto sa o mňa bude zaujímať, kto, kto bude mať priestor na mňa a bude sa chcieť rozprávať aj o tých veciach, ktoré ma nezaujímajú. A to, bol ten, to bola tá prvá skúsenosť a potom už jasné, že keď som bol prijatý, ale tak ono to potom postupne... Nasledovalo to, že akože, určite boli to stovky e-mailov uh, a spojení, ale to, čo som možno aj tam videla, videl a akože, súvisí to už s rokmi skúsenosti, že tá škola mala veľmi dobre stanovený proces. Bežalo tam zároveň, tam akože, je s tým spojené veľa administratívy, či už aj víza, ale potom aj tá, tá praktická prihlásica na výučbu a tak ďalej. To má všetky tieto procesy je za tým konkrétny, zodpovedný človek, viem, na koho sa kontaktovať v prípade každej jednej veci sú tam jasne z zodpovednosti, tá škola už vie predvídať to, čo sa tí študenti budú pýtať. Takže oni predtým, keď mi pošlú, že treba urobiť tieto dva kroky, že sa treba zaregistrovať alebo niečo podobné urobiť, tak oni im hneď pošlú stránku, že tu sú najčastejšie otázky, tu nájdete odpovede, tuto je konkrétny návod, ako to urobiť. Oni tým, že... A potom následne, keď to už urobím, tak sa ma aj spýtajú v dotazníku, že či to naozaj dobre fungovalo, či som spokojný a tak ďalej. A oni si tým vďaka tomu vedia odsledovať rôzne muchy v tom systéme. A v tomto sa možno ako odlišuje mal som, ja som sa raz aj hlásil, teda hlásil som sa aj na slovenskú školu a tam keď som vlastne ten primací proces videl iba tak, že som sa prihlásil do nejakého online systému, kde som tak veľmi neosobne len vyklikával nejaké informácie o sebe a potom sa mi niekto o dva mesiace ozval, tak práve to, že tam nie je ten pravidelný kontakt, tak sa to nezdalo vôbec také osobné. A toto je možno niečo, v čom to bolo naozaj veľmi intenzívne, že sa to zdalo veľmi osobné. Rozprávali sa so mnou, bolo to osobné e-maily, neboli to obrovské masové e-maily, ktoré by šli tisíckam študentom, ale bolo to osobne smerované na mňa. A v tomto ma postupne pripravovali. A či už teraz cez leto nám dopredu dávali nejaké materiály, aby sme si začali čítať. Ak, sme, ak by sme potrebovali doplniť vedomosti v nejakých konkrétnych aj odborných zručnostiach, či už v akademickom písaní, napríklad v kvantitatívnych metódach, výskumu, tak to nám hneď ponúkali, že túto si môžete dobrať takýto kurz, takýto kurz, aby ste si to vyskladali, aby ste doplnili to svoje zdieľanie, aby sa nestalo to, že niekto tam príde a bude tam stratený. Ale aby sa naozaj zabezpečilo, že, že môžeme začať z rovnakej úrovne a môžeme sa ďalej rozvíjať.
0: Obraz jednej zahraničnej univerzity, ktorá je asistentom a tým pomocníkom pre svojich študentov. Na no, by sme zatvorili túto takú analytickú časť nášho podcastu. Z tých dát, z toho množstva dát, ktoré spracúvate, ako vám to vychádza? Aký bude vlastne ten popandemický obraz nášho slovenského vysokoškolstva na Slovensku? Renata Hol.
2: Ja by som chcela povedať upozorniť na to, že vlastne ak sa stane to, že by zase sa zavreli školy teraz na jeseň a niektoré už teda prešli rovno na online výučbu, tak si musíme uvedomiť, že na jar skončí celá jedna generácia študentov, ktorá celé, dajme tomu, bakalárske alebo magisterské štúdium absolvovala online. A toto je podľa mňa veľký, veľmi dôležité, že, že oni budú úplne iní ako tie predošli absolventi. A to samozrejme s tým sa budú asi najviac boriť následne zamestnávateľia a bude treba na to myslieť. Čiže toto je podľa mňa jeden z tých dôležitých obrázkov. Paralelne s tým sa nám deje to, že tí, vlastne tí prváci, ktorí teraz prichádzajú, tak si musíme uvedomiť, že to sú prváci, ktorí absolvovali polovicu strednej školy online. Čiže aj tá ich príprava, čiže aj toto podľa mňa je potrebné pri tých vysokých školách si zobrať do úvahy, že že tí ľudia im nie sú takí istí absolventi, ako mali pred rokom, pred dvoma rokmi. Hej? Že, že, že musíme s týmto počítať. A to je časť možno taká tá kognitívna, intelektuálna, ale tá dôležitá časť, ktorú sme videli aj počas tých rozhovorov pri príprave dotazníka, je, že tí mladí ľudia sú veľmi frustrovaní. Ja si myslím, že Deti a mladí ľudia boli asi najviac zasiahnutí. Oni si vlastne mali tvoriť vzťahy, oni mali vlastne nejako žiť. a Toto sa nedialo. Čiže uh, myslím si, že ani na toto by tie vysoké školy nemali zabúdať. A ako ste to aj vy uvádzali na začiatku, keď tie stredoveké školy boli, tak tá, tá, tá komunita, ktorá vlastne sa tvorila. A to poznanie sa tvorí nielen v prednáškovej sieni, ale aj v tých diskusiách cez prestavku, či už medzi študentmi alebo aj so študentmi, učiteľmi, že niečo spolu riešia a, a tými inými aktivitami, že sú tam nejaké nejaké prednášky hostí alebo niečo také, čo teraz vlastne bolo oveľa menej možné. Čiže aby sme... Nezabúdali na to, že áno, potrebujeme doplniť prax, áno, potrebujeme po- doplniť vedomosti, ale aj tá, tá, tá otázka vzťahov a ešte možno jedna vec, ktorá vyšla nie z nášho prieskumu, ale robila by to vlastne na Univerzite Komenského o duševnom zdraví, že naozaj narastli a, teda u vysokoškolákov a, úzkosti, depresie, a, čiže aj to duševné zdravie je potrebné zobrať do úvahy, lebo ľudia nie sú stroje a my už by sme sa mali tak, ako by posunúť ďalej, že nemáme si predstavovatí, Staviť iba to, že tá vysoká škola je nejaký drill, kde proste chceme vytlačiť odtiaľ nejakého absolventa s nejakým penzom vedomostí, ale aj nejakého človeka, ktorý je spokojný zdraví a tak ďalej. Že, že, že Toto si myslím, že je veľmi neštandardná situácia, na ktorú by tie vysoké školy mali myslieť. A pozitívum je možno to, čo už Matej spomínal, že nie úplne dobrovoľne, ale vlastne všetci sme spadli do toho, že sme sa museli naučiť oveľa viac pracovať s tými online nástrojmi a dalo by sa na tom stavať. Napríklad to, že sú nahradé tie prednášky, tak sa dá k tomu vrátiť oveľa ľahšie, sa dá urobiť reflexia tej výučby, ako sa robila, keď sa robila naživo. Hej? Že, že vieme sa, tomu vrátiť, vie si ten učiteľ pozrieť, či tí študenti na niečo reagovali, nereagovali, čo mu nerozumeli, že dá sa oveľa lepšie akoby skvalitniť, skvalitniť tá výučba. A tiež ďalšia vec, o ktorej viem, čo bola pozitívna, bola, že, že zase toto učenie na ďalku umožňovalo treber zahrnúť ľudí, ktorí ináč sú či už na inej strane zemegule alebo sú veľmi zaneprázdnení v praxi a takto sa mohli zúčastniť tej hodiny. Čiže sú viaceré také aspekty, ktoré by som povedala, že, že skúsme na nich stavať, ale skúsme aj zobrať uvahy to, čo, 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 s čím sa bude treba vyrovnať.
0: Máte b mentálne už v Oxforde, ale predsa len fyzicky, ešte stále tu na Slovensku. Aké to pandemické vyskové ti vychádza z tých dát, ktoré by si mal možnosť analyzovať?
1: Myslím, že prejdeme k nejakému hybridnému modelu a toto už akože začali oznamovať niektoré školy, že už začínajú zvažovať to, že časť tej už bude nadalej prebiehať distančne. Ono sa to možno aj oplatí tým školám, aj z čisto logistických dôvodov. Vedia tým možno aj ušetriť nejaký priestor, ale zároveň lepšie využiť aj ten čas. Vedia sa tie prednášky dopredu nahrať, vie sa to poslať študentom a študent, keď si pozrie tú prednášku, tak potom príde a už diskutuje iba v nejakej malej skupine. Ale to, čo možno, v čo možno dúfam, a viem, že už boli nejaké reflexie, bolo to na jednom workshope, ktorý sme organizovali, tak tam práve jeden učiteľ, to tak pekne povedal, že, že začal študentov vnímať oveľa viac holisticky, tak ako, že, ako taký celkový obraz. Že keď tam zrazu za kamerou sa zjavila aj tá rodinná situácia a všetky tie veci, čo tam možno prebiehali v pozadí, často tí ľudia sa museli presťahoť naspäť do svojich detských izieb, a, tak zrazu, keď sa na toho študenta, ale aj na toho učiteľa začneme pozerať nielen ako niekoho, kto príde do tej školy a naozaj tam musí odrobiť si tie svoje veci, ale že je to osoba, ktorú potrebujeme trošku komplexnejšie rozvíjať a nielen pracovať na to, aby sme na nich napumpovali informácie, ale postarali sa o to, aby boli aj v pohode aj po duševnej stránke a potom následne ich rozvíjať v rôznych zručnostiach, nielen v odborných, ale aj či už tých mekých a, a posúvať sa možno týmto smerom a viac chápať tie rôzne situácie, z ktorých tí ľudia vychádzajú. Lebo tí nám možno pomôžu pochopiť, ako vieme aj toho človeka na viac posunúť dopredu. Lebo nie, nie je študent ako, ako študent a naozaj sa asi aj pohyb, akože hýbeme od toho masového vzdelávania k takomu viac os- osobnejšiemu. A to môže naozaj pomôcť veľa ľuďom, ktorí sa teraz možno cítia stratení, keď sú ten jeden človek v tej v tej mase ľudí. Tak zra, zra, zrazu, keď, keď vieme zasediť na to jednoho človeka, vieme mu povedať, že naozaj, že, a hlavne učiteľi, a to, to tí študenti v tom prieskume naozaj oceňovali a bolo to vidieť, že keď učiteľ pomáhal naplniť potenciál tomu študentovi, že to, to, toto sa spájalo s veľmi pozitívnym, že naprieš dotazníkom, že ako náhle cítili tú podporu od toho učiteľa, tak to sa prejavilo v tom, že už potom aj lepšie vnímali tú výučbu a už im všetko išlo trošku ľahšie lebo videli, že, im nie, že niekomu na nich záleží. A toto je podľa mňa tá, te, ten smer, do ktorého by sme sa mohli dostať. Je to ešte ďaleká cesta, ale, ale je to niečo, čo sme možno objavili trošku intenzívnejšie práve počas pandémie.
0: Tolko teda zatiaľ Matej Bílik a Renata Hol. Ďakujem veľmi pekne. Budem pokračovať ešte so šefom a komisie. Nech sa vám darí.
1: Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Počúvate podcast
0: Ráno nahlas. Čiže pokračujeme s Rovertom Red Hammerom predsedom výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. Pekný neprám. Dobrý deň. Z toho množstva dát tých 20 tisíc študentov, ktorí nejakým spôsobom reflektovali svoju skúsenosť s vysokými školami aj v rámci tejto pandemickej doby vyšiel nejaký obraz ten prekvapivý, že 80% tej vzorky hovorí o tom, že sú študovať preto, lebo chcú čo si konkrétne, Nie to len pre diplom, ale potom sú tam také tie sťažnosti a také tie na to, že aha, nie sme pripravení na život, na tú profesiu, mali sme málo praxe tí prváci tam, sa tam cítia stracení. Vy ako šéf agentúry, ktorý má posúvať kvalitu vysokých škôl, akým spôsobom naložíte s týmito dátami?
3: Tak to sú informácie, ktoré viacerí študenti vnímali ako prirodzené, ale my sme pristúpili k práve tomu zisteniu, aby sme vedeli plastickejšie ten celkový obraz, aký je. A tým sú zaujímavé tie údaje, že sú dosť podrobné, pretože máme zhruba 20 všetkých vysokoškolákov zmapovaných a to už je relatívne výpovedná hodnota. Takže chceme, aby vysoké školy sa tieto informácie dozvedeli. Čiže každej vysokej škole ideme ponúknuť, poskytnúť presný obraz, čo si ich študenti myslia o nich. Samozrejme, že sú tam aj pozitívne zistenia, aj negatívne, tak ten, z tých negatívnych sa treba poučiť. Z tých pozitívnych na tých treba stávať, pretože stávať treba na silných stránkach a robiť ich ešte silnejšími. Jedna z tých tém bola, že prváci sa strat, cítia ako stratení, takže my chceme, aby vysoké školy si všímali tieto otázky, alebo teda ten, ten, ten názor študentov a snažili sa im pomôcť. Dobrou správou v rámci týchto otázok bolo, že sa im venuje relativizujúca vo veľkej miere starší študenti, starší, starší spolužiaci, takže nie sú úplne stratení, ale to, čo nás trošku mrzí, je, že cítia veľmi malé percento nejakej, nejakej starostlivosti alebo systémových opatrení zo strany vysokej školy. A toto chceme dať ako ťažisko pre školy, aby si všímali prvákov svojich študentov od začiatku ich štúdia, aby sa im venovali aj mimo prednášok alebo teda samotnej samotnej výučby, aby im dávali oporu aby lehši, ľahšie sa adaptovali na vysokoškolský systém štúdia a aby mohli byť úspešnejší hneď od začiatku.
0: Chci či toto napríklad bude podmienkou v rámci akredačného procesu, pomôže to školám alebo im to môže pohoršiť takýto prístup k konkrétnym veciam?
3: My chápeme, že každá tá vysoká škola je trošku ináč na tom, ale každá dostane tú informáciu a aj keby ju nemala tak od nás, tak mala by si ju vedieť zistiť. Tie dotazníkové prieskumy na vysokých školách dlhodobrejú, lebo veľmi nefungujú, takže chceme pomôcť školám aj takýmito zisteniami. Ale pri akreditáciách my sa budeme pýtať, čo s touto informáciou tá vysoká škola urobila, alebo ak to poviem úplne po aké opatrenia, aké konkrétne kroky prijala k tomu, aby zlepšila tú situáciu, aby aj prváci cítili, že tá vysoká škola sa o nich stará, že ich cíti ako kolegov, budúcich kolegov a spolupracovníkov a že vlastne im venuje čas a energiu a námahu aj mimo vlastne tej samotnej výučby.
0: Chcem sa takú ľudovú vec aj z toho, čo sme rozprávali teraz s vašimi kolegami, analytikmi, sme prišli k tomu teda, že už niektorá časť prešla v podstate študentov, tu celý bakalársky cyklus online, či vy sa neubávate o takúto budúcu? Naše medicíny, architektúry, stavebníctva, ste boli rektorom Technickej univerzity. Nemáme sa my, ako tí používateľi a všetkých služieb a možno aj pacienti, obávať toho, že kto s nami bude robiť a to vzťahujem v kontekste ich vzdelanosti, ich prípravy do života.
3: No, Je to ťažká doba, toto obdobie covidovej pandémie. Všetci s tým bojujeme, každý, ako vie. Žiaľ, teda študentov to postihuje veľmi výrazne, lebo strácajú priamy kontakt s učiteľmi. Na Nahrádza sa to síce online všelijakými vyučbami a tie komunikačné prostriedky, naozaj veľká vďaka, že ich máme a že to môžeme využívať, ale nie je to úplne to, ako keď je človek v kontakte, fyzicky v normálnom kontakte s učiteľom a učiteľ, aj tá, tá neverbálna komunikácia tam prebieha, aj tie príklady, aj tá, tá, to, tej postoje tam vidieť a tie sa odhalujú určite lepšie a priamočiarejšie, keď sa môžu ľudia stretávať. Je tam ešte ďalší rozmer vlastne stret sa tých mladých ľudí navzájom, tá kolegiálnosť, tá nejaká spoločná príslušnosť k určitým názorovým prúdom a tak ďalej, či je to spoločenské, ten spoločenský rozmer tam chýba. Takže naozaj je to veľký, by som povedal, zásah do vzdelávacieho procesu a trvá to už veľmi dlho. Takže ja som rád, že máme vakcínu, že môžeme to vlastne s tým bojovať nejak efektívne na základe vedeckých poznatkov overených. Takže snáď tá pandémia ustúpi, ale určite určite to bude mať nejaké vplyv, nejaké poznačenie aj na kvalitu vzdelávacieho procesu. No a to, čo my sa môžeme jedine spoliehať, je, že nejakou svedomitosťou mladých ľudí, že si to dobehnú a doženú aj v praxi, aj, aj svojim nasadením a svojim postojom.
0: Tak som to formul, či sa nemáme obávať. Vy ako Robert Reda Haber, vás niekedy neprekvapila myšlienka toho, že, že sa obávam toho, že čo, ako to bude u lekára niekedy o pár rokov, opäť o 6 alebo niekde inde?
3: Áno, je to veľká obava, určite máme takéto obavy, ale nepo, môže nám ináč ako, ako s tým bojovať a pokúsiť sa to prekonať. My sa tu v agentúre budeme snažiť, my, my nevieme tie dva roky spätne zmeniť, proste zrušiť tú pandémiu dozadu, to sa nedá, ale my sa budeme snažiť, aby to vzdelávanie ďalej, v ďalších rokoch bolo výrazne lepšie, aby sa napríklad medikom viacej venovali na pracoviskách, kde im prakticky vedia tie veci ukázať, lebo to vnímame ako jeden z, jedné z slabších stránok štandardného vzichovného procesu. Teraz majú, vieme o tom, že medici majú aj ďalšie praxe naviac pomáhajú v mnohých nemocniciach, čo je niebežné alebo nebývalo to v takom rozsahu. Takže má to aj také iné stránky A ja pevne verím, že sa to podarí, že to pomôže zoceliť vlastne tých tých našich budúcich lekárov. Len tam je veľmi veľa otvorených otázok, lebo aj tie nemocnice musia to manažovať ináč a musia otvárať tie dvere. Viacej tí mladí ľudia, keď končia štúdium, tak musia cítiť, že ich tie nemocnice chcú zobrať, alebo teda tie posty, že je o nich záujem. Tam v tých komunikáciách niekedy to býva veľmi ťažké. Takže tých vecí, ktoré vplývajú na to, či máme dosť kvalitných vysokoškolsky vzdelaných odborníkov, je oveľa viac, než len kvalita vysokej školy. Je to aj o tom, ako tá spoločnosť a príslušné organizácie alebo podniky ich vnímajú a ich vťahujú a snažia sa im pomôcť naštartovať do tej, do tej reálnej pracovnej polohy a kariérnej kariérneho nejakého postupu. Takže je to spoločná úloha. My sa budeme snažiť vstupovať stupovať do vysokých škôl tak, aby vedeli, aby sa viac zamýšľali, že čo má zmysel tým mladým ľuďom hovoriť, čo ich treba učiť a možno tie veci, ktoré už teraz nie sú také potrebné ako boli v minulosti, dajme tomu, ale sú iné veci, tak ich posúvať ďalej. My veľmi Veľký akcent dávame na spoluprácu s praxou, aby vysoké školy priamo komunikovali pri každom jednom študijnom programe s potenciálnymi zamestnávateľmi svojich študentov, keď skončia, teda absolventov. Takže pevne veríme, že sa podarí renovovať študijné programy aj tie, ktoré doteraz boli a dávať tam aj tú prax a tým pádom... Um, do väčšej miery odstrániť tie dôsledky pandémie.
0: A to aj pričiňaním Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo. Toľko teda predseda výkonnej rady Robert Redhammer. Všetko dobré vám
3: prajem. Ďakujem veľmi pekne, všetko dobré. Všetky podcasty z pravodajského
0: portálu ActualitySK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.